0: Aquí estamos otra vez y yo con mejor luz en la senda de los héroes Es que estoy muy orgulloso de mi luz En la senda de los héroes, eh, sesión número 6, se abre el telón Para los de hoy, iVox, e si sí, como no, no veis, ah, no veis lo de la luz, ¿Qué, qué pasa, qué pasa Oh no, iba a decir que estaba todo bien, pero nunca está bien algo aquí como, Esto es como mi vida, creo que está todo bien, pero luego encuentro algo que no ¡Solucionado! ¿Qué tal, señor Jack, interpretado interpreta a Diego Adalana? ¿Cómo estás? Que hace mucho que no nos vemos.
1: Exactamente 22 días, y no es porque lo haya estado contando, pero ahora estoy en el sitio del máster, así que bienvenidos a la reputación <risa> del señor Castiñeiro.
0: ¡Oh! Spoiler, ¡Spoiler! Lo siento, ya no estás, pero... ¡Spoiler! Bueno, un placer tenerte aquí, con ganas de que nos cuentes qué tal el señor Castañera a ver qué se cuenta, pero hasta entonces... Señor Master, Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Con mucho toque, porque me has dejado un cachito fuera del recuerdo.
0: Oh, Ay, oh, de verdad, ¿eh? Espérate. ¿Qué te parece ahora?
2: Oh, madre mía, increíble. <risa> ahora ya sí que estoy en el mod de jugar a la senda de los héroes sexta como
0: lo que dices? sexta sesión sexta si contamos... sesión sería séptima si contamos la partida de exploración de tal fondo y ya no contemos como contemos la de introducción ya lo petamos pero pero nada sí, que hay sí, que nada. 20 partidas ya no hemos llegado todavía a los dos minutos de paja que metemos siempre queréis decir algo más o...
1: que en madrid hay una plaza que es la plaza de la paja ya está, solo Ahí está. hacen cruising. <risa> pues no, no lo sé. Ahí te va, claro. no a de... Antes salí un mercado en mercado,
0: nada iba, iba a decir la frase de que ¿qué tienes que decirnos, pero ahora me da miedo después de lo del cruising. Pero voy, voy a aventurarme. Master, ¿qué tienes que decirnos? La paja,
3: la paja. Y
0: aquí estamos otra vez. Y ahora sí que sí, y con un resumen preparado, os voy a deslumbrar. Por haber hecho el resumen, no por el resumen. Hay una historia, una antigua. A mí me la contó mi padre, y a él el suyo, y así durante generaciones. Pues el carnevale no es más que un robo. ...como tantos otros que hace bodache a diario. Antaño, las tribus bajo las montañas, entre nieve y árboles, acechados por todo tipo de bestias, una vez al año se convertían en ellas. Usaban y preparaban sus pieles, cada uno debía cazar con sus propios medios el animal, pues si no la comunión no era completa. Y por eso, los corderos eran sumisos, los osos grandes y monstruosos, y los lobos en manada con un líder. Hasta que uno albino, uno diferente, cambió todo. Y es que desde entonces, ese lobo se disfrazó de humano, y parece que una vez devorado todo, se marchó a un lugar donde nunca acabará la carne. Pues Bodach está llena de bestias disfrazadas de humanos. Un, un virtuoso de la música, Paganini, un violinista que esconde un demonio. Y es que incluso ese demonio está disfrazado, pues bajo su apariencia de ángel, de mi madre, no queda nada. Bajo las calles, en los sucios acueductos internos de esta ciudad, esconde bestias de pesadilla. Pero la peor de todas es un hombre que quiere acabar con el diablo, a costa de rituales de los Hexenwerk. Pero hay máscaras en ese oscuro lugar. Liberto la mano derecha de la encargada de la iglesia, que parece que está más acostumbrado a luchar con los demonios de una manera un tanto más personal. Aunque esa bestia era demasiado para él, porque si sí, esa bestia dejó su piel humana atrás y a pesar de que Anselmo casi es sacrificado, el monstruo sigue rodando esas cloacas. Pero las peores bestias no se reúnen en la oscuridad de las putridas cloacas. Están a plena vista, pues en el casino, el propio casino, es un lobo con la boca abierta, donde los insensatos adentran sin saber que solo alimentan a la bestia. Pero en esas entrañas hay una esperanza. Vincenzo Bernoulli celebrando una fiesta. Una de cumpleaños, una que se completa gracias a las lunares rescatadas. Bellas bailarinas que se esconden tras un velo. Un hombre que debería ser un lobo más, pero quiere proteger a una desertora, una rebelde de los Bernoulli. Y sorprendentemente, es un objetivo que tenemos en común. Pero nosotros conocimos al propio macho alfa, el que lo controla a todo y a todos. Faccio y su reunión nos dejó algo muy claro. Que él no es un lobo, es un elefante. Y nosotros somos hormigas. Y quiere deshacerse de los Bernoulli, igual que nosotros. Por eso deberemos evitar que Paganini actúe en el carnivale, además de que el nuevo príncipe de los Bernoulli no debe ser nombrado en el propio carnivale. Así, los lobos de Bodache, su propia manada, comprará las deudas de los Bernoulli y acabarán siendo devorados. Pero nadie ha reparado en lo más importante, y es que en esta mascarada todo se disfraza, incluso la propia muerte. Mucho tiempo llevo ocultándome del mundo, mucho tiempo que me pongo la máscara de la muerte y del olvido. Pero mientras que ni el carnaval y todo el mundo se pondrá una máscara, alguien se la quitará. Y a pesar de que no sé lo que hay debajo, si un hombre o una bestia, algo seguro. La rosa volverá a florecer, bodacha entera lo recordará. Así que sí, todo esto ha merecido la pena.
2: Pero nosotros vamos a volver a esa noche, a ese rescate. Porque ha pasado unos minutos después de que ese pozo se viniese abajo y esa bestia rugiese con toda su alma. El chaval se ha quedado dormido después de semejante llorería que llevaba encima. Podéis ver a Liberto con un libro. Está en el jardín sentado. Está. Está. Maravillado. Tú, por lo que puedes ver, Dios, Es un libro que trata sobre medicina. Y está enfrascado, pasando las páginas.
0: Creo que merecemos una explicación, ¿verdad? Porque usted no es solo la mano derecha de esta iglesia.
2: Sí, perdón. Cierra el libro de golpe, lo deja a su lado. Estás equivocado, no soy exactamente su mano derecha bueno. Para ella sí. Digamos que... Estoy infiltrado. Espero que... No me vendáis. La obispo Juliana... Es mal trigo. Cuando digo malo es podrido. Me mandaron a que supervisara sus acciones e interviniese. Si fuese necesario,
0: ¿has visto, Diego? Pero... Hay esperanza todavía en la iglesia.
1: Cuando te giras hacia Diego, puedes observar que sigue con el sombrero justo tapándole la cara y lo escuchas roncar por debajo. De las heridas había quedado inconsciente.
0: Bueno, parece que lo tendremos así un rato. Siga, siga.
2: Lo que decía, que tenía que intervenir y toda esa movida, pero va siendo hora de que vuelva a casa. Pero antes debo hacer una pequeña parada y bueno. Voy a partir hoy mismo en la noche y si pudiese haceros... hacerme un favor, ¿podrías decirle que he muerto ahí abajo? Lo solucionaría todo.
0: Créeme, tengo en experiencia en eso. No lo acabo de solucionar todo, pero ayuda a empezar de nuevo.
2: Es para que no me siga gente indeseable como ella, pero bueno, eso es otro cantar. Si alguna vez pasáis por Odiseo, podéis llamar a Bernardo Rategno y os ayudará.
0: De acuerdo, espero que encuentre lo que quiere en ese libro, lo veo bastante contento con él. Si puedo conseguirlo.
2: No es tan fácil. Me interesa... el intentar salvar todas las vidas posibles. Y es que desde hace mucho estoy investigando sobre los desangramientos. En ...concreto sobre los partos. Intento buscar algo para que... ...la mujer, cuando... ...pare al niño, intenta... ...no desangrarse. No sabes cuántos casos hay. Son bastantes más de lo que te crees.
0: Dígamelo a mí. Dígamelo a mí. Por...
2: Allí tengo en Castilla un gran amigo. Está un poco zumbado, pero... Supongo que si vais, os lo puedo presentar.
0: Mientras no esté zumbado como el de ahí abajo.
2: No, es otro tipo de locura.
0: Entonces estaremos de acuerdo, ¿verdad que sí, Diego? Y le pongo la mano. A pesar de que sé que sigue rombocando.
2: Entonces... esto es... un hasta luego.
0: Él no lo podría decir mejor. Será
2: mejor que os cuidéis.
0: Igualmente, y cuida esa rodilla. No todo el mundo sobrevive a una trampa así.
2: Y que lo digas, no todo el mundo. Y podemos ver cómo se va alejando de vosotros, paso a paso. Hasta que se hace el silencio. Y golpe vemos cómo algo va hacia arriba luminoso. Y volvemos. La gente se está remolinando tenemos varias zonas siempre lo hacen igual, tenemos la zona del baile tenemos también la zona del concierto y por último y no por supuesto lo menos importante de todo sino que es todo lo contrario es lo más importante y lo más visitado tenemos al picadero Podéis imaginaros lo que sucede por esas zonas Y es que la gente Ahora mismo se está dirigiendo tanto al picadero como al baile Pero ahora mismo estamos en unas callejuelas bastante estrechas y aglomeradas No podemos ver las caras de las personas ya que todo el mundo Todo el mundo lleva una máscara Al igual que vosotros dos todo está iluminado Con los fuegos artificiales explotando De varios colores en el cielo Bastante vistosos Y bastante vivos Y también con algunos candelabros Algunas pequeñas antorchas Que hay por las inmediaciones Y ahí estáis vosotros Vais avanzando lentamente Podéis ver algunas caras conocidas Y otras que no o al menos identificáis esas caras debajo de las máscaras por ejemplo Diego puede ver una pequeña mariposa que se está metiendo entre las personas yendo hacia el baile con una mirada y una sonrisa coqueta acompañada de su abanico que se lo pone de delante de la boca cada vez que ríe pero eso no es lo más importante Porque a unos cuantos pasos podemos ver a una persona y tiene la máscara de un elefante. Se gira y os mira de arriba a abajo y va a abrir la boca. Pero antes de eso, volvemos rápidamente al día anterior, porque podemos ver cómo se despierta Diego, algo aletargado, y delante de él hay una carta, pero esta no es la que él piensa que es, es una que está prácticamente a punto de abrirse y tiene un sello real con una S grabada, rojizada. Ves a leer esa carta, imagino, ¿no? Uh.
1: Más leña para el fuego, supongo.
2: David, Diego, al final he conseguido localizarte después de tanto tiempo. No sé qué estás haciendo en bodache, pero debes volver inmediatamente aquí. No, no, Abandonaste a tu familia
1: La carta Empieza a quemarse Se ha empezado a quemar por bueno, abajo bueno, 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 será hora de cambiar de país
2: Pero hay algo Que aunque se queme Se te queda grabado en la retina Matrimonio
1: Siento un escalofrío <risa> más cartas, más cartas. Debo pipar ese fuego.
2: Pero... Uff, volvemos otra vez, delante de ese elefante. ¿Y bien? ¿Está todo correcto con tu familia, Diego de Aldana? ¿Vos? Digamos que en Castilla también me deben favores. Pero no me ha respondido. ¿Está bien su familia?
1: Me doy la vuelta y echo andar. Tengo espuelas en las botas y eso es lo que se escucha, son metálicas. Mientras me voy
3: se te, queda,
2: la de se te queda mirando a ti, Diodoro, de arriba a abajo. Imagino que. no habrá problemas hoy, ¿verdad? Seguirá con su plan. ¿Cierto? ¿Por qué debería
3: verlos? Todo saldrá tal y como hablamos.
2: Esta juventud. Nos veremos en la fiesta. Pasadlo bien.
0: Dalo por hecho.
2: Es que cuando te estás yendo, Diego, te has chocado con una persona. Si es que pudiésemos llamarlo persona. Porque eso es una mole de carne y huesos. Dos metros. Pelo corto. Y lleva por más cara, un oso. Musculoso completamente. Y Se te queda mirando. Serio. Pero no dice ninguna
3: palabra.
1: Facho, Me he cruzado con él. No lo he visto, llevaba el chambergo bien calado, mirando hacia el suelo, enfadado, y en el momento en el que alguien se ha chocado conmigo, o así lo no percibo yo, echo mano a la tolerancia, empiezo a desenveinarla, alzo la mirada y lo miro a los ojos. ¿Voto a Dios qué? Guardo la espada y lo miro. Como él me mira a mí.
2: Podemos ver la diferencia de altura. Y como, con un chasqueo de facho.
3: dice... Diego
2: ¡Adelántate! Y la mole empieza a andar esquivándote.
1: He hecho un último vistazo y se ven mis ojos todavía chispeantes por la rabia contenida. Algo a lo que Diego no está acostumbrado. Y al final se cala mejor el sombrero para ocultar una sonrisa. Porque quizá no pueda apuñalar a Asfacio, pero sí que puede apuñalar a ese gigantesco oso.
2: Pues que hemos perdido ahora mismo a duro y es que estamos siguiendo ahora a Diego de cerca esos pasos ágiles ese andar tan grácil que tienes que enamora a todas las chicas que te ven y es que no sabes cómo pero cuando giras la calle ahí está el baile unas grandes tiras de telas colores muy vivos y aquí puedes ver el cielo completamente estrellado y acompañado de esos fuegos artificiales de los que te hablaba antes la gente bailando una sincronía abrumadora y es que como si pudiésemos ver desde la luna cómo proyecta un haz de luz como si fuese un foco en mitad de la pista y ahí está ella ahí está Alice Alice Benedetto. Es que siempre lleva la misma máscara. La de un colibrí Y es que no está sola, por supuesto. Está acompañado de Vincenzo. Y están bailando los dos juntos. Puedes ver sonrisas, risas. Una mirada compenetrada. Y ahí estás tú. Parece que está acabando este último baile y pronto empezará otro.
1: Maldición. Siente una punzada de celos, algo que no reconocerá, por supuesto. Entonces va a utilizar una táctica que pese a ya haberlo hecho anteriormente no se le ocurre otra cosa. Entonces localiza a aquel gordo pasado de kilos que está bailando con una jovencita y... Usando Jessica y Pedernal, empieza a aprender su peluquín. Señor, eso de... Eso de ahí... Perdone. Su cabeza, su cabeza. Se toca y
2: empieza a quemarle la mano. ¡Ah! ¿Pero qué está pasando? Y empieza a correr, llevándose ah, ¿no? a unos cuantos por delante.
1: No lo entiendo, señorita. ¿Está usted libre?
2: Por supuesto.
1: ¡Perfecto, el vamos. baile está a punto de acabar! ¡Venga, póngase, vamos!
2: ¡Cerca de ellos. Por supuesto. Y mientras se está acercando, yendo corriendo de puntillas con esos tacones blancos, podemos escuchar... y como una inmensa mole cae al agua de los canales que rodean el baile. Y empezáis a bailar. Puedes verla con un vestido verde y completamente... Ruborizada al verte. ¿Dónde ha aprendido a bailar, señor?
1: En Castilla, donde estamos los mejores bailarines. De espada, de pies y de sábanas.
2: Me encantaría ver esas sábanas de las que tanto habla, pero... Usted está aquí para bailar, ¿verdad?
1: La vida es un baile. Solo hay que entender que el telón se abrió hace mucho, mucho tiempo. Y que estamos bailando desde entonces.
2: Podemos ver una risita recatada mientras empieza a girar sobre sí misma. Y ahí, entre ese giro, puedes verla a ella. Como de reojo te está mirando y parece que está sonriéndote.
1: Sonrío a su vez, ninguno de los dos vamos a admitirlo nunca delante de cualquier otro, pero sentimos lo mismo, estoy seguro.
2: Es que poco a poco vamos viendo cómo vais lanzando cada vez más y más y más cerca hasta casi las dos parejas chocar. Vincenzo todavía ni se ha dado cuenta, no se ha percatado de tu presencia, pero es que ella... Sigue viéndote en cada giro, en cada maniobra, en cada paso.
1: Y no rompo el, el contacto cuenta. visual, en ningún momento. Y cada vez que doy un paso a la izquierda o a la derecha, cada vez que le doy una vuelta a mi acompañante, pienso que es ella. Y yo no dejo de mirar sus ojos ni de oler su perfume a abogonés. Pero no... Es mi acompañante la que tiene el perfume a begonias, porque ella huele... Ella huele a gardenias. Y ahora es cuando lo estoy detectando, mirándole a los ojos. Es ahora dando un vaso, otro, una vuelta y otra más. Cuando estamos cerca, muy cerca, tanto que el pelo de nuestros brazos llega... a tocarse y se eriza, el mío al menos. Pero, maldición, soy un zorro y no un gato. Y la sonrío. ...sonrió como un lobo.
2: es que después de unos minutos... ...tal vez horas para ti. Porque esto parece que es eterno y nunca acaba. Justo acabáis. Y no sabemos cómo. Pero acabáis justo pegados el uno al otro. Y es que ahora no nos importa nadie más que vosotros... Porque ese foco lunar está encima de vosotros. Y se te queda mirando... Sola. Sonriente, como aquella vez que la viste en la noche. Como si fuese una niña. Y te está esperando.
1: Quería hablar conmigo, Vosa Merced. ¿Necesitaba mandarme una carta?
2: Veo que has podido llegar a mi último baile. Sabía que vendrías.
1: ¿Cómo iba a no hacerlo? Los hombres como yo, aunque parezca que podamos decidir en todos los aspectos de nuestra vida, realmente no es así. No es así. No tomamos nuestras propias decisiones. Aunque eso no impide que no podamos huir de ellas.
2: Debes afrontar estos problemas, Diego. No puedes seguir detrás de mí toda tu vida. Ahora. Nunca más. Como habrás leído, me voy. Todos sabemos que los Bernoulli no están bien ahora mismo. No es el mejor momento y creo que nunca van a mejorar. Se pega a ti. Te pone la mano en el ogro. Voy a viajar a otro Principado con tu amigo Sé que te trajiste de no sé dónde. Ilikawa ya lo conoces. Va a ser mi escolta en esta travesía. ¿Con Ilikawa también? No, es es mi escolta
1: tonta. Espero. Sería degradar a nada más vos.
2: No digas eso, es un buen chico. Bueno, ¿me concedes este último baile?
1: Solo tenga una cosa en cuenta, Vosa Merced. Y es no haber juzgado demasiado rápido lo que vaya a pasar en este baile. Concédame un último baile, eso es. Sabrá Vosa Merced cuando el baile haya acabado. Y entonces juzgue si decide abandonar o seguir bailando.
2: Diego, me encantaría hacer eso. Pero ya he accedido. Iré con el señor Emondavi. Me ha aceptado. Quiere que le haga compañía. No puedo decirle ya que no. Sabes que vivo de esto. No puedo hacer nada más. Pero eso no quita que podamos disfrutar ahora,
3: ¿verdad?
1: Al fin y al cabo... Mi único y primer objetivo siempre ha sido... Acabarme esta jarra de... Este baile.
2: Se pega más a ti. Entonces bailemos. Bailemos. Y vemos cómo os fundís en esa danza única y especial, solo para vosotros, porque ese escenario, esa pista de baile, ahora mismo estáis vosotros. Y mientras poco a poco se te va apagando ese foco, quiero meterme en la cabeza de Diego por un momento. y Quiero saber cuáles son estos últimos pensamientos que tiene.
1: Que si bailamos si bailamos y si vivimos este baile, en el fondo de nuestros corazones, puede ser eterno. Y que ahora mismo no importa nada más que eso.
2: Y es si que apagamos ese foco. Hagamos estrujándolo. Lo apretamos, cajones del cuello y asfixiamos. Poco a poco dejamos de recibir nuestro preciado oxígeno y empezamos a sentirnos aletargados. Nuestro cuerpo es pesado y huele muy fuerte. Es como... alguna droga tal vez. Debemos salir de la zona del picadero. Diodoro, no sabemos qué hacías ahí. Pero todos sabemos lo que se maneja en esa zona. Y es que sí, del poco tiempo que has estado ya tienes un colocón. está haciendo.
0: Con algunos tambaleos me dirijo a un callejón, uno en el cual he preparado una pequeña cuerda. Y de un rápido corte se cae un pesado saco y salgo disparado hacia arriba subiéndome al techo. Justo al lado de ese techo hay un pequeño palacio en el cual hay un pequeño balcón. Estoy esperando la reunión, pero mientras tanto me siento en ese tejado y miro las estrellas. Y por un segundo miro a mi derecha. Y entre el movimiento, las sombras, es casi como si mi padre estuviera ahí al lado. Igual que me enseñó esas estrellas hace tanto tiempo. Pero ahora el jardín es todo color lleno de esas banderitas, esos fuegos artificiales y todos los estantes de vivos colores del carnaval. Pero yo solo tengo ojos para esas estrellas, que miro a través de esa gema roja.
2: Es que esas estrellas... Van explotando una tras otra, puf, puf, puf. colores verdes, amarillos, rojos, violetas, y cada vez hay menos, muchas, muchas menos, y es que podemos ver una única luz en ese palacio encendido.
0: Cuando veo esa luz, y que el resto están apagadas, empiezo a rodear, caminando, todo ese tejado, paso por esas chimeneas altas, salto uno tras otro, pero a paso lento. Tras de mí, toda mi capa y mi sombrero, solamente se pueden ver pequeños retales de algo dorado, el cual parecen cosidos a mano, y que parece que forman unas filigranas que se unen con esa máscara dorada que tengo justo en la, en la cara con forma de rosa que me tapa la parte derecha del rostro. Y me acerco a la altura de ese balcón, pero no en delante. No, no subo al balcón, sino me quedo enfrente de él, tejado con tejado.
2: Puedes escuchar el repiqueteo de un pie contra el suelo. Sin parar, que está al otro lado está completamente nervioso. Está desesperado, se lo comen los nervios.
0: Cojo al suelo y miro un montón de piedrecitas que hay. Cojo una pequeña y la lanzo, intentando golpear a la ventana.
3: Tana suena
2: y ves como un hombre bastante joven asoma la mirada, Vincenzo. Mira a ambos lados y no parece ver a nadie. ¿O oh, sí? ¿Podemos verte,
0: Diodoro? Por supuesto, y estoy haciéndole con esa misma chistera la cual lleva esas cartas que mostró. Justo antes de lanzarle el Joker que lanzó cuatro, tiene las cuatro colocadas encima de la cabeza y son negras y doradas. Y de una amplia reverencia, muestra el sombrero enseñando esa parte del sombrero.
2: Cuando ve esas cartas, sus ojos se abren muchísimo. Sorprendido. Puedes ver y escuchar otra vez ese repiqueteo de su pie contra el suelo, sin parar. Y es que abre la ventana dejándote pasar, dando un paso hacia atrás.
0: Y de un salto subo a ese balcón, pero me quedo en las sombras. No dejo que la luz del interior me ilumine, a pesar de que me he mostrado quién soy. No quiero que todavía nadie vea mi máscara, o al menos, no que vean el secreto que tiene.
2: Y ves una sala completamente blanca, mármol puro, con un montón de adornos dorados, una gran cama con unas telas rojizas un pequeño sofá yacido pelado enfrente de una chimenea esas cortinas rojas como la sangre ¿y cómo está él? no puedes verle la cara ahora mismo porque estás concentrado en su mano derecha que la tiene detrás de su espalda y la tiene templando completamente.
0: Señor Bernoulli. ¿Quién eres? Eso está por determinar todavía. Pero... Lo que yo espero es que sea un amigo. Aunque eso no depende solo de mí. He dicho que ¿quién
2: eres? Da un paso al frente sonoro. Y vemos de golpe esa máscara de un perro. parecida incluso a la de un lobo. Parece una mezcla entre ambos. Y es que ahora podemos ver cómo. Se quita la mano de la espalda y tiene una daga temblorosa. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de ella?
0: Soy... Lo que... Por culpa de lo que le ha pasado a ella, se quemó. Soy lo el precio a pagar por su libertad.
2: No vengas aquí a jodernos. He intentado ayudarla.
0: No quería incluir esto en mis planes, pero ¿está en peligro? Otra vez.
2: Todos estamos en peligro.
0: ¿Y cuándo ha cambiado eso en bodache, señor Bernoulli?
2: Esto es de toda la vida. Encima, en este día, en el nombramiento, no. Y más después de lo que hiciste, no me fío una mierda de ti. Pensaba que éramos amigos.
0: Y lo somos. Porque no vengo aquí con una daga en la mano? ¿Me vengo con una oferta. ¿Qué es lo que quieres? Digamos que sé lo que va a ocurrir con toda su familia, sé dónde estaba el dovino, lo único que no sé es por qué estás protegiéndola y por qué lo quieres a él. Y quizá, si los dos sabemos qué es lo que queremos y encontramos algo en común, Podamos seguir siendo socios.
2: Es mi hermana. ¿Qué es lo que voy a querer? Protegerla, por supuesto.
0: No será el primer hermano que apuñala a otro por poder. No me puedo fiar de ni jamás siquiera de su familia. Eso. Yo jamás le
2: haría algo a ella. Por eso la he estado protegiendo siempre. Y seguiré haciéndolo, da igual a quien se interponga.
0: Entonces tenemos un objetivo en común. Ahora bien, ¿por qué quieres a Valdovino?
2: Me recuerda a mi hermano pequeño. Pobre Giorgio. Pesco como su humano es menos temblorosa. Salvo que Valdovino se fue por el mal camino. No tuvo a nadie para reconducirlo. Y acabas siendo una mala persona. Intentado ayudarle Somos familia No directa Pero somos familia Y eso es lo que importa
0: Sorprendente Un Bernoulli que Cuida de los demás ¿Cómo sigues vivo? Yo lo sé
2: parece que no soy el único que ora milagros hoy mismo mi padre ha levantado se ha levantado de la cama y está disfrutando del carnival igual que todos
0: entonces habrá que ir a saludarlo y celebrar su buena salud pero ten en cuenta que esto no durará mucho tiempo.
2: ¿Vas a hacerle algo a mi padre? Yo no. Moriré antes de dejar que alguien le haga daño a mi familia. Tenlo en cuenta.
0: Entonces eso es lo que no debemos permitir. Porque recuerda Vicenzo. Hoy morirán los Bernoulli. Pero eso no significa que sus integrantes deban de morir. Igual que pasó conmigo murió un apellido. Pero no murieron todos sus integrantes. Y igual que conmigo pueden volver a resurgir. Un nuevo empezar. Porque de las cenizas, el fénix renace. ¿Entiendes por qué se tuvo que quemar la casa entonces?
2: Prométemelo, que no sufrirá nadie.
0: Si está en mi mano, evitaré el sufrimiento de cualquier persona. Sea o no Bernoulli. La daga cae al suelo.
2: Espero no tener que arrepentirme de esto, Rosa.
0: Y yo tampoco, Vincenzo. Pero... Este es un primer paso. Hace mucho tiempo que las familias no hacían un acuerdo propicio, ¿verdad? Y sobre todo, nunca lo había hecho una familia muerta y una a punto de hacerlo.
2: Te pone una mueca de sagrado, mientras se hace, te acerca su mano.
0: ¿Sabes qué? Todos somos hormigas a ojos de un elefante. Así que ten cuidado. No acabes siendo achafado. No sé si me explico. Dices muchas cosas enigmáticas,
2: Rosa. Es imposible saberlas todas.
0: Para eso estoy yo. Pero todo lo entenderás en su momento, Vincenzo.
2: Nos esperan. Vayamos a la fiesta
0: y da ese espectáculo. Y será uno que jamás olvidará. De eso tenlo por seguro.
2: Aleja un par de pasos. Esto no va a salir bien. Pero nos vamos. Nos alejamos de allí, porque ahora mismo vemos cómo estás llegando junto a Vincenzo. No sé si por allí estará Diego ya, pero ahora mismo estamos en la zona del concierto. que estás viendo cómo está preparada esa lujosa tarima. Tiene un telón enfrente y está pegada a la pared. Y entre ellos puedes ver cómo hay varios asientos que están puestos como si fuesen los asientos de honor, podríamos decir, reservados para la familia. Y en el medio puedes verle al señor Gaspucci. Y es que su máscara está conformada de muchas caras. Tantas que no puedes casi ni contarlas. O oh, sí, pero podemos ver una larga melena blanca como te mira directamente a los ojos Diodoro Dirlos. Te sonríe mientras asiente con la cabeza.
0: Solo para darle una justificación mecánica, quiero tirar el análisis este que tengo por héroe. Solo por darle justificación mecánica a, a lo que sabemos todos.
2: Puedes ver cómo su nivel es de 20, no de 15.
0: ¿Qué Ibris tiene? Pero en
2: efecto tiene todo exactamente lo mismo, igual que el falso Badovina.
0: Pues me voy a acercar y me voy a sentar a su lado, sabiendo perfectamente que no debería hacerlo. Y justo poniéndome en el lado donde el lateral del sombrero se ven esas cartas. Y efectivamente lo que le digo es eso. Has jugado bien tus cartas.
2: Y que lo digas. Pero ahora estoy viendo cuáles vas a jugar tú. Me interesan mucho. Y no tienes mucho tiempo, ¿Verdad?
0: Es suficiente y necesario, pero la pregunta es si dejaste a Valdovino, Baldovino, cómo estará el padre de los Baldo... de los Bernoulli.
2: No está muy bien que digamos, pero no me malinterpretes, yo no hice nada. Y el qué, yo estaba ahí estirado con un hoyo en su cabeza. Yo simplemente hice el trabajo sucio de esconder la evidencia y suplantarle, claro. No querríamos una confusión en el carnival, la verdad. No nos beneficiará a ninguno.
0: Por supuesto que no, pero lo que tengo ahora la duda es que si en este tablero ¿Están jugando dos jugadores o tres? Digamos que yo...
2: Simplemente estoy observando. No formo parte. Pero podría hacerlo. Aunque... Creo que, como os he dicho antes... No tienes demasiado tiempo. Lo recuerdas, ¿verdad?
0: Así es, y por eso mi estancia aquí tiene que finalizar, pero ha sido una agradable conversación. Aunque la pregunta es ¿cómo me debo referir a ti?
2: Me caes bien, Rosa. Me caes muy bien. Puedes llamarme Reinhard.
0: Reijar entonces. Disfruta de ese cuerpo verte... mientras puedas.
2: Por supuesto. Yo espero verte en el nombramiento.
0: Obviamente ahí estaré. Y me levanto y marcho. Sin mirarle. Le... Sin echar la vista atrás.
2: Es que no solo te levantas y te marchas que tu cuerpo pareces que sigue pesado. Todavía no parece que haya disminuido ese colocón. Y es que ahora tu brazo también está entumecido. El izquierdo. En concreto.
0: Mientras marcho me toco el brazo un poco y como si cuando lo tienes dormido voy apretándolo para intentarlo despertar.
2: Y es que mientras haces eso, puedes notar como si alguien te devolviese ese toque desde tu brazo. Es una sensación muy extraña. Pero tal vez sea por sentumecimiento.
0: Pero... Esto lo que único que hace es darme muy mala espina. Aunque en el fondo creo que es lo que lo digas,
2: Pero hay algo curioso has visto cuando estabas hablando con ahora sabemos su nombre Reinhardt y es que tenía su asiento el de Giorgio el de Vincenzo y uno más pero eso te lo quita la cabeza de golpe se va como si fuese una nube de viento es que ahora puedes ver ¿Cómo ese duelista? Aquel que te encontraste en la luna dorada de bigote, roída? ¿Cómo se choca contigo, casi cayéndose por el suelo? ¡Mierda! Se queda mirando un momento al señor, ¿eh? completamente sorprendido. Y se va corriendo. Se va hacia la zona del picadero, pero... No sé exactamente la zona del picadero. Aunque... También lo que puedes ver Es cómo esa mole que se había chocado antes Con Diego Va lentamente como si fuese un golem Hacia el baile De vez en cuando mira hacia ambos lados Entre todo el público Y continúa Pero nos vamos a ir de ahí Nos vamos a ir de ahí porque ahora mismo quiero saber dónde está exactamente Diego. Porque Vincenzo parece estar
3: buscándote.
1: ¿Ves? ¿Ves? Estoy mejorando. Estoy seguro de que tú no puedes hacer esto con tu violencito. Estoy hablando con Paganini, estamos en una especie de camerino suyo. Y estoy dándole vueltas a cómo puedo sabotear su función, pero no se me ocurre, así que he sacado una bandurria y estoy intentando entretenerlo mientras pienso algo.
2: escuchas? Un par de golpes. A la puerta.
1: Un segundo. Camerino de Paganini, dígame.
2: Eh, se lo he dicho ya tres veces, pero... Quedan diez minutos para que empiece el concierto del señor Paganini. Debería ir saliendo.
1: Estamos a punto. Eh, tranquilo, tranquilo. Seremos puntuales. Cierro la puerta. Estos jefes cada vez están más pesados. Bueno, ¿estás listo, campeón? No,
2: no lo estoy para nada. ¿Ves cómo se están mordiendo las uñas?
1: Eh, sí sé. Sí. Bueno, yo si me mordiera las uñas no podría tocar como toco. ¿No te
2: das cuenta? No está! ¡Lo han ¿Qué? quitado! El violín. ¡Ah! Solo puedo tocar pena! con ese
3: violín.
1: Ya. Una auténtica calamidad, pero parece que vamos a tener que suspender la función. Nunca fue más tan fácil cumplir con mi. Eh, parece que. ¿Cómo va a tocar sin violín? No sabe usar la bandurria, ¿verdad? No, estoy segura que no sabe latir. Se rompe se escucha cachor es me escuchas otra que... vez eh, sí, ya va, ya va
2: <ríe> los pasos se alejan de la puerta ¿qué voy a hacer? ¡no está!
1: no toque, ya se lo Llega he dicho y...
2: pero debo hacerlo Vincenzo lo espera He llegado y estaba todo desordenado.
1: ¿Le han robado el instrumento?
2: ¡Sí! ¡Me han robado el instrumento! Ah. Y es que no es un instrumento, es el instrumento.
1: Ya. Yeah. Bueno, pensemos vuestra merced que si no toca, su honra queda sin tacha. Nadie podrá decir que lo ha hecho mal. Es como... Cuando coges una, no sé, una especie de pelota, la tiras hacia una canasta y solo aciertas una vez. Y dices, tengo un 100% de porcentaje de acierto. Pero no vuelves a tirar.
2: Se levanta y te coge de las ropas. ¿Cómo que va a quedar mi honor intacto? La honra, no, ¿no? No voy a poder tocar. Esto va a ser un escándalo. No me van a volver a querer. No van a querer volver a escuchar mi música.
1: Nicolo, ¿puedo llamarte Nicolo? Eh, no. Vuesa merced, Paganini. Créame, al final ha dedicado toda su vida y lleva esta mentira de haber vendido el alma al diablo por... ¿por ¿Realmente un par de aplausos? Sé la importancia de la honra, pero... La honra es la reputación, lo que piensan los demás. Pero si vuesa merced tiene honor, ¿qué es lo que piensa vuesa merced de usted mismo? ¿A quién le importa la honra? No lo entiendes.
2: Necesito ese maldito violín. Solo puedo tocar con ese. Y me da igual, ya, ya sé que no voy a tocar aquí. Ya no me va a dar tiempo. Solo quedan cinco minutos. Pero voy a poder volver a tocar más.
1: Encontraremos su violín. Yo mismo me encargaré de buscar su violín. Una vez esto haya terminado.
0: ¿Y por qué estás aquí?
1: Ah, esa es... Esa es una condenadamente buena pregunta. Eh...
2: Bueno, con Dios. ¡Lárgate de aquí! De
1: acuerdo. Oh, una cosa. ¿Es ¿Ese es su violín, Paganiti? ¡No! ¡Es el Pero... capullo que está hablándonos todo el rato! No, no, digo,
2: gírese. Se gira lentamente, mirando <risa> al suelo.
1: Le meto un caldero, lo dejo inconsciente Empiezo a vestirme con su ropa Y va, vamos, a poner, vamos a dejar esa escena conmigo Poniéndome los pantalones de Paganini Que cuestan, pero entran ¡Ya va! ¡Ya va! Espero que sea verdad
2: Es que, después de tanto tiempo, vemos cómo Vincenzo está mirando a todos lados, buscando a Diego de Aldana, que no aparece. ¿Dónde está ese condenado hombre? Mira a ambos lados. Intenta buscaros a los dos. Pero no sé si lo consigue.
0: Yo estoy en uno de los tejados todo el rato observando. Estoy mirando dónde están las cloacas, qué camino es. Y estoy observando que Diego debería estar con... Haciendo de guardaespaldas con... Vincenzo, no tiene que ser tan difícil... Eh... Dejar cabo a un músico e irse a hacer lo suyo. Pero al ver que está solo y sobre todo preocupado por esa mole y todo lo que le ha pasado, voy a bajar a ver qué le está pasando a este señor Vincenzo por el bien de todos.
2: ¿Dónde coño está? ¿Para qué le pago? Y
1: se ve como justo detrás de ese telón. Estoy intentando imitar a Paganini Llevo puesta su ropa y un sombrero Que me tapa la mayor parte de la cara Sí, ¿me está todo dispuesto? Sí, pues claro Claro que
2: está dispuesto Señor Paganini
0: Hace pues más de 15 minutos
2: tocar.
1: Le pasa algo a su voz Está resfriado un aguardiente justo antes de educar Es costumbre en los virtuosos. Agua del diablo. ¡Oh, oh, oh!
2: Menos máquinas de día, si no estaría cara al sol.
1: No entendí esa referencia.
2: Da igual. ¿Rosa? ¿Eres tú?
0: Sí, solo quería ver que va todo bien y bueno, todos conocemos a Diego y soy en puntualidad, pero estoy seguro que estará vigilando desde donde estés a, a vuestra merced, por supuesto.
2: Tenía que ir a buscar a mi
0: hermano al puerto. Entonces tendré que ir yo a buscar a su hermano al puerto.
2: ¿Por qué lo he contratado? Dímelo.
0: Esa es una buena ¿Qué pregunta.
2: Te he había descrito a mi hermano cómo iba a ir, palurdo de Diego. Diré que te envío yo. Se llama Lisandro, Lisandro Bernoulli. Podrás reconocerlo fácilmente.
0: Por supuesto. Y le hago un gesto con el sombrerito.
2: Es que nos vamos al puerto. Prácticamente vacío. Excepto por ese pedazo de barco que puedes identificar como del Imperio de la Media Luna. Baja un hombre con ropas claramente vistosas, blanquecinas, con un gran sombrero árabe en su cabeza. Rodeado de varios hombres, llevan unos sables curvos y puedes ver su pecho al descubierto. No llevan máscaras y lo van rodeando mientras él baja, como si fuese un sultán. Y es que claramente su color de piel no es el del imperio de la media luna. Puedes ver un montón de telas y otros souvenirs que se ha traído desde allí. ¿Sí? ¿Quién eres tú?
0: Vengo de parte de su hermano a guiarlo hasta el Carnaval y a lo mejor se le ha olvidado tras... Bueno, veo que se ha adentrado mucho en el Imperio de la Media Luna.
2: No me he adentrado. Vivo allí. Y es que ves cómo no para de mover ese dedo que te... Casi te mete el dedo en el ojo. No para de señalar a todos lados. Bueno, ¿y qué hacemos con esta maleta?
0: ¿No tiene uno de sus guardias que la lleve?
2: Ellos llevan las espadas. ¿Están aquí para protegerme a mí? ¿No a ti? Y veo que tienes las manos libres.
0: ¿Sabe? Me recuerda a usted... Mucho a alguien con una lista, pero bueno, sí, cogeré y la llevaré yo la maleta, sí.
2: No, yo no escribo, lo hacen por mí.
0: Me da un escalofrío cuando Pero sí, dices...
2: adelante, llegamos tarde.
0: Coge la maleta es y voy detrás. Ahora
2: mismo... Y ahora mismo es que no os estáis dirigiendo ni al concierto ni al baile sabéis perfectamente dónde se estáis dirigiendo porque tanto él como los demás Bernoulli siempre hacen lo mismo y es que se van al picadero y es que allí estamos podemos ver una gran humareda cómo salen de esas telas rojizas que podemos entrever a varias figuras desnudas podemos escuchar esas risas y nos vamos adentrando a través de esa multitud de telas, como vamos apartándolas con las manos como podemos ver ahora esos cuerpos desnudos con esas máscaras de animales de personas, incluso de monstruos de todo tipo cosa o ser vivo. Bien, ¿puedes dejarlo allí?
0: Claro, por supuesto. Me dirijo hacia allí y he estado todo el rato eh, mientras voy caminando, levantando un poco la maleta, moviéndola un poco para intentar adivinar qué podría llegar a ver ahí dentro. Y sobre todo si es algo peligroso.
2: Nada peligroso, al menos que te quedes aquí más de lo necesario.
0: Entonces, bastante Ten rápido cuidado. y con mucho asco, dejo la maleta.
2: Vemos cómo hay una especie de trono hecho para él, como si fuese, como os si he dicho, el sultán, y cómo él se sienta con los pies descalzos. Ahora vemos como sus ropas ahora muestran su torso. Está musculoso. No es algo exagerado. Pero es vistoso. Y podemos ver varias lamparitas que contienen aceite. ¿Te quedarás por aquí mucho más?
0: No tengo que hacer eso.
2: Mi hermano está a punto de llegar, Giorgio. Debo enseñarle lo que hacemos a los hombres aquí. Y allí también en el Imperio, ya sabes. No queremos que salga como ese niñato de Vincenzo. ¿Sabes? Es la deshonra de los Bernoulli. No sé por qué les sirves. Podrías servirme a mí.
0: Estoy bien, gracias. ¿Por dónde tiene que venir el niño? Por si lo veo y le puedo guiar.
2: Justo detrás de ti. Por todo ese recorrido que hemos hecho. ¿No te vayas a perder?
0: Por supuesto que no. Y salgo con el sombrero y espero encontrarme al niño de por medio para guiarlo a otro puto lado. Y es que
2: lo último que vemos es como dos mujeres del imperio de la media luna, de estas lunares, mientras empiezan a bailar sensualmente para él, cogen cada una una de estas lamparitas y empiezan desde lo alto a arrojar aceite sobre su pecho. Y vamos a ver cómo llegan dos hombres fornidos y empiezan a masajear el pectoral. Mientras él empieza... A señalar como si fuese una orquesta a todos lados porque esta es su función y la va a escuchar todo el mundo y es que si sí, lo estás escuchando mientras te estás alejando porque esto es Sodoma y Gomorra y es que en la entrada puedes ver a un pequeño chaval que lleva la máscara de un tigre Parece algo perdido. Pero está con la mirada. Puedes ver a través de su máscara cómo están los ojos que parece que se van a salir de las órbitas. A cada persona que ve lo va siguiendo con su mirada lentamente. Incluso puedes ver cómo estaba veándole un poco la boca y le está cayendo en sus ropas.
0: Le ofrezco un pañuelo que sale de del interior de mi gabardina. Para que se limpie un poco.
2: Sí, gracias. ¿Tú quién eres?
0: Soy el enviado de tu hermano, el que viene de lo que parece bueno, el imperio ese con tantos velos y el pecho al aire y estas cosas.
2: Sí, Lisandro. ¿Dónde está?
0: Está en el palco. Dice que es importante que te reúnes allí y que luego es cuando empieza la diversión.
2: ¿En el palco? Me había dicho que teníamos que quedar aquí. ¿Eres tonto?
0: Tiene que enseñarte lo que hace un hombre de verdad y es que primero va el trabajo y luego la diversión.
1: Eres un ¿No? tipo muy raro.
0: Eso me dice tu hermano también.
2: No te atrevas a hablar de mi familia así. Y puedes ver cómo él empieza a apuntar maneras. Y está moviendo poco a poco su mano. Y te está dando golpecitos en el pecho.
0: Bueno, no copa de, a vino. Así de mi y, y, se la, y se la pongo en la, en la mano que está haciendo así con, con el dedo. Para evitar ese tic. ¿Qué haces? La le juego pongo...
2: rápidamente. Se le cae un poquito más. ¡Me has manchado!
0: ¿Para eso el pañuelo...? ¿Te ¡Desaparece
1: de mi vista! ¡Voy a hacer que te ejecuten!
0: Por supuesto, por supuesto. Y marcho con el pañuelo, despidiéndome de casi el pañuelo y del niño, sabiendo que ya no hay vuelta atrás con ese niño. Yo lo he intentado. Le prometí a Vincenzo que, que salvaría a su familia, pero no he podido.
2: Y mientras que la puedes escuchar... ¡Me van a nombrar príncipe! ¡Te recordaré! Pero es que ahora mismo no estamos ahí. Porque una voz... Bastante... Irritante... Está esperando detrás... de ese De ese telón. Pero es que una mujer... Con una máscara de mariposa... Asoma la cabeza por el lado. ¿Es usted Paganini? Hmm. ¿Está resfriado, señor Paganini? Hmm. Se quita la máscara y la reconoces. Reconoces a ella Aquella mujer Que le enseñaste Esgrima Puede ser Ahí hay a sus compañeras Se te queda mirando De arriba abajo Y hay un momento En que centra su mirada Pero no podemos ver dónde
3: ¿Diego? ¿Eh?
2: No eres Paganini, ¿verdad?
1: ¡No se abre el telón ya!
2: La mujer se llena, se lleva el abanico a la cara. <risa> ¡Claramente no eres Paganini! Diego, eres tú, lo sé, te estoy viendo. ¿Te puedo reconocer?
1: ¡Ese hombre del que habla! ¡Es un varón viril y de gran remo! ¡Yo soy un afeminado violinista!
2: Afeminado violinista, me han dicho que eche una mano. Estaré en el escenario contigo.
1: ¿Tiene un instrumento? No
2: bailaré, pero sé también tocar la pandereta, por si lo necesita.
1: La verdadera función empieza en el camerino.
2: Su voz me recuerda a un libro de aventuras de un ratón. Pero sí, vayamos a buscar su... ...instrumento. Esto es lo más decepcionante que he hecho en toda mi vida.
1: Eh, la idea es eh, hacer la función en el lugar de Paganini y ver a esta, o sea, salir con esta mujer, hacer todo el espectáculo que sea necesario y luego esta mujer verla en el camerino. En el Después la función,
2: Perfecto. Las prioridades siempre está bien tenerlas en mente.
1: Ay. Llevo un laúd, por cierto. He buscado un violín y he considerado que era lo que más se parecía.
2: Perfecto. Dime, ¿has encontrado algo parecido a un arco para el violín laudo?
1: Cuando he pedido un arco, me han ofrecido un arco de batalla. Entonces le he pegado un par de cortes, he vuelto a aderezar la cuerda y tengo un arco de disparar flechas. Pero yo creo que se lo
2: Se te queda mirando de arriba. Supongo que dará el pego. ¿Puede ser algo nuevo? Algo que se le ocurriría, bueno, a Paganini, no, para qué engañarnos. No se preocupe,
1: lo tengo todo controlado.
2: Deje de hablar así, por favor.
1: Esta es mi voz. Pero nos vamos.
2: Nos vamos lo más rápido posible de allí.
1: No lo sabe, a nosotros nos castran.
2: Nos vamos a muchísima velocidad de allí. Porque has empezado
3: a alejarte
2: el placer de la vida Diodoro es que cada vez tu cuerpo pesa más y más y más y ese olor a pútrido joder oh, qué asco huele al colocón pero todo se oscurece es que podemos ver como un hombre se, se pierde en una esquina Podemos ver cómo esos guardias lunares siguen entrando a hacer compañía. Es que tus sentidos cada vez se atenúan más y más, se te nubla la mente, haciendo que prácticamente ese olor tan desagradable pase desapercibido. Empieza a hacer muchísimo calor y es que no ves nada y notas tu frente sudorosa. Es extraño, tal vez haya demasiada gente. es que empezamos a escuchar esas carcajadas esas risas tímidas esos gemidos de placer como de intentan sacar de ahí pero es demasiado leve es que la oscuridad más absoluta el ruido ahora es abrumador constantemente notas en tu boca el sabor arenoso es más notas esa arena en la boca tienes que escupir pero es que vemos cómo en el centro de ese lugar donde estás tú hay como una especie pequeña explosión que hace el que el aire se expanda y miras ahora la redonda y estás en un desierto con el sol en lo más alto del cielo y estás rodeado de una tormenta de arena está a 500 metros de ti y no ves nada más que arena. Pero es que rápidamente de la propia arena sale un camello con una mujer en la joroba. Y puedes verla a ella, a tu madre, cómo se acerca a ti. El camello baja. Dejando verla ahora con esas ropas que parece de... De las propias lunares que has visto hace un momento. Y se levanta. Pero es que mide más que tú. Es un cuerpo alargado. Y esos ojos rojizos se clavan en ti.
0: No puedo articular palabra y... Me siento muy mareado, lo único que hago es levantar la mano hacia ella, bastante temblorosa y moviéndola de lado a lado, casi, casi intentando ver si es un espejismo o no.
2: es que por más que te acerques no puedes alcanzarla, parece como si diés un paso atrás, pero es que no se mueve.
3: Mi pequeña Diodoro, ¿sabes qué Dantaleón? Oculta mucho. Tanta León. Oculta mucho. Pero eso no es
2: importante ahora. ¿Sabes que puedo
3: traer a tu familia de vuelta? A toda. Puedo romper el contrato. En Caligari, únete a mí y te los devolveré a todos.
0: No hacéis favores si no hay algo a cambio.
2: Sabe mucho, se lo oculta todo, deshazte del violinista, quédate conmigo.
0: No eres lo que me contaba mi padre, no puedo fiarme de ti.
2: me quiso y por eso estoy aquí, así por él y por ti, pero debes aceptarme
0: ¿qué es lo que ocurrió? ¿es por esto? ¿Es y él? busco con la mano temblorosa la gema que tengo
2: es que no la tienes tú, la tiene ella está con la mano abierta y está flotando sobre su palma aquel de las mil caras el que fue usurpado el que ya no está con vida él te lo arrebató todo
0: ¿Dónde puedo encontrar más información de esto? ¿Para qué sirve qué es?
3: Él la tiene, pero no te
2: la dará, ¿no? Así que debes ir a Caligari y descubrirlo tú mismo, aunque necesitarás el fuego de tu parte. Solo nuestro fuego puede revelar la verdad. Y él será de rogar, por eso te lo puedo ofrecer yo.
0: Se lo prometí. Que siempre sería su compañero.
2: todas tus decisiones.
0: Quizá, pero al final siempre valen la pena.
3: Y todo se despeja. Porque ahora no estamos allí. Porque estamos detrás de ese telón. Y poco a poco, empieza a abrirse. Si tienes alguna canción, me eres libre de ponerla. Si no, tengo ya una. Y es que esto vamos a verlo desde la perspectiva de Diodoro Di Rosa
2: llegando al concierto.
1: He empezado a tocar mientras el telón se empezaba a abrir, y cuando finalmente aparezco en la escena estoy dado la vuelta, y tengo el sombrero chambergo que desde luego no llevaría Paganini muy encalado, y voy avanzando de forma lateral mientras toco el laguna, porque he escuchado a Paganini muchas veces ensayar estos días, y esta es mi mejor versión de su Carnaval de Venecia. pero por supuesto... No había quien tocase con ese arco, entonces se lo he dejado a la mujer de la mariposa por máscara y he cogido una púa. La púa de mi pluma de Faisán. Empiezo a tocar unos acordes y miro por el rabillo del ojo hacia el público. ¿Cómo están? ¿Qué puedo leer en ellos?
2: Y a su vez Sorpresa Porque pensaban que Paganini Tocaba solo el violín Y eso no se parece a un violín Además no se parece ni siquiera A la forma en la que se toca un violín Pero aún así les está gustando Lo que ven Aunque eso sí También puedes ver entre el público no puedes verlo pero puedes intuir cómo sus cejas ahora mismo están arqueadas con sorpresa y a la vez con furia y es que hace una señal que se, para que se acerque uno de sus esbirros le susurra algo y señala hacia el escenario y mientras la música suena Podemos ver con en varios puntos la gente empieza a levantarse. Pero ahí está Diodoro, que lo está viendo todo.
1: y casi Diodoro, como si atravesaras al público y toda la distancia que nos separa, puedes verme como sonreír como un niño. Porque he logrado cumplir la orden de Bacio y aún así enfadarme. Y eso me hace muy, muy feliz.
0: Y junto a su sonrisa sonrió yo, porque al final, y yo creía que no lo iba a hacer, ha entendido a la perfección el plan.
1: Dicho esto, empiezo a contorsionarme porque he visto cómo Paganini lo hace en esos ángulos extraños, entonces me paso un hierro debajo de la cabeza, pero como no tengo la flexibilidad que tiene él, si bien lo intento y soy una persona ágil, voy a acompañarlo con una serie de movimientos que, que si me parecieran que estoy bailando lo propio mismo que toco y mis manos no dejan las cuerdas de la guitarra en ningún momento, que mis pies estén sobre el aire y a veces parezca que vuelo haciendo mortales. En uno de esos mortales mi sombrero me tapa la cara y tengo que empezar a soplar <risa> hacia arriba porque no veo las cuerdas de la guitarra y no estoy acostumbrado a tocar este instrumento. El sombrero empieza a hacer cabriolas en mi propia cabeza conforme las hago yo. Y en el momento en el que se caiga, se destapará. Se destapará todo esto. Y estoy intentando contorsionarme y tocar de la forma que lo haría Paganini, pero con el sombrero en su sitio, y estoy empezando ahora a mover la cabeza, que no era algo que quería contorsionar, pero estoy intentando mantener el equilibrio como si tuviera una tonelada de platos encima. Eso es lo que ve Rosa. Y eso es lo que ve el público también.
2: Es que puedes ver, Rosa, cómo se acerca esta gente al escenario. A un paso ágil. Y cómo algunos suben a la tarima por los lados. Otro por las escaleras. Y es que la gente se cree que esto es parte de la función. Y están asombrados. Se levantan, aplauden, ríen. Y vemos esos puñales afilados.
0: Me y es que una punzada
2: y... sale disparada. Hacia el corazón. De Paganini. Pero la esquiva. Esa es la pregunta.
1: Justo está haciendo un mortal. Diego no se está dando cuenta de esto, Le está pasando solo, está viendo rosa. Él está demasiado ocupado, concentrándose en que el sombrero no se caiga de la cabeza. Y empiezan a llover las lagas hacia él, hacia un lado y hacia otro. Y él, con estos movimientos que está haciendo, es un blanco muy difícil de dar.
2: Y es que, mientras Diodoro me hace una tirada, para deshacerte de estos esmeros, podemos ver cómo la gente empieza a reírse y a señalar. Totalmente asombrados. Esto no se lo esperaban. Es que vemos uff, cómo das una vuelta mientras intentas que ese sombrero no caiga. Otro intenta apuñalarte al costado y tú das un simple salto porque ves que empieza ese sombrero a caer y debes tirarte para que se mantenga en tu cabeza. Y es que vemos cómo se pone un nuevo integrante, esta vez con unas cartas del Joker en su cabeza. Pero ¿qué hace Diodoro y Rosa?
3: ¿Y único... de Rosa? Acá
0: único
2: cinco aumentos, por supuesto.
0: Si me permites, lo que quiero hacer es sentarme en vez de estar. De pie en ese momento me siento y miro hacia mi bolsillo, miro hacia los lados, miro hacia arriba y digo, está tardando un poco, creo que si estaban obsesionado conmigo debería ser ahora y quiero gastar mi oportunidad que tengo con el resumen para que en la luna dorada por las alcantarillas se haga un boquete enorme. En el cual... Habré dejado mi rastro... Para que el que estaba obsesionado con matarme por ser un demonio lo haya detectado... Si es posible...
2: No puedo... No puedo comprenderlo... por qué de decirte... Que hace mucho... Que en las cloacas no hay nadie...
0: Es verdad, qué manera de desaprovechar esa oportunidad... Pues entonces, sí... Voy a tener que hacer lo mismo, miro el reloj, veo que no hay ninguna explosión, digo, qué extraño. Bueno, esto tocará hacerlo a la antigua usanza, y entonces saco la pistola. Por un momento, cuando voy a coger la mano, toco el estoque, y digo, ay no, que estaba en el otro lado ahora, y saco la pistola. Y desde arriba del todo, como si esto fuera un cuadrado, y yo estuviera atrás del todo, siendo el último espectador del todo, disparo. Apuntando al arma, por supuesto. Y justo cuando disparo, un petardo suena, haciendo una explosión enorme justo detrás del escenario. Como si estuviera planeado en ese momento. Y la daga o lo que le esté a punto de clavar hace clic y sale disparado. Aunque te tengo que tirar para que esto pase, ¿verdad? Sí, por supuesto.
1: Yo le cedo mi punto de héroe.
2: Ay, qué bonito. Perfecto.
0: Entonces son Apuntar Con maña Tiro Dañado añado 3 dados 4 por el primero Y ahora cambio de uno 1 no Hace falta ¡Moder! 59 a 25
2: Pues vamos a ver esa bala como por un momento podemos ver cómo no va a impactar. Pero no sabemos por qué de golpe vemos un petardo. Y cómo gira sobre sí mismo ese paganini de voz tan extraña. Y su sombrero gira con él. Que parece que no le esté tocando la cabeza. Es algo milagroso. Y justo vemos cómo va a clavarse en el cuello. Y de golpe. Y la daga
3: sale disparada. Y justo... Cae a los pies de Fatio Y él mira.
1: Y con mis movimientos, finalmente, mi reloj se me ha caído del bolsillo. Lo miro. ¡Ah! ¡Es la hora! Cambio completamente de canción, me giro hacia el público calándome bien el sombrero y esta vez completamente parado, mientras estos asesinos se abalanzan sobre mí, me da tiempo a decir. ¡Que sepáis todos que soy Pagadini y que no he hecho un pacto con ningún diablo! ¡Así que podéis dejar de perseguirme! ¡Soy bueno porque soy bueno y ya está! ¡Sin más! ¡Con Dios! <risa> y tiró la pluma. Estilo, tirar la púa de la guitarra que... hacia el público para que se estén
2: por ella. Es que cuando dices por Dios y lanzas esa púa, vemos cómo la coge alguien y la hace añicos. Y podemos ver a la cara de la Virgen María. Y sabes que detrás está Juliana. ¡Hereje! ¡Mira que lo he dicho! Pero vemos como no sabe muy bien qué hacer esa mujer de la mariposa con ese arco. Empieza a moverlo, a veces da golpes, a veces lo lanza y deja que caiga contra el suelo. Y al final simplemente lo tira hacia atrás y empieza a taconear. Empieza a bailar, mirando hacia todos lados, haciendo unos giros extraños. Y al final, cuando acabáis, se queda justo, haciendo una reverencia.
1: Yo, yo, hago yo justo otra reverencia y una daga justo pasa por encima de mi cabeza llevándose finalmente mi sombrero. Padre Miro al asesino. sé Y desembaino el estoque.
2: Él te mira al estoque. Y se mira al, a sus bolsillos e intenta buscar una daga. Y simplemente lo que encuentra es... Un arco. Y se pone como si fuese un escrimista también. Lo ves sorprendido y con miedo.
1: Eh, ¿El baile continúa? ¡Ja, ja! Empiezo a estocar. Empiezo a bailar con él. En círculo mientras toda la multitud está... Flipando, y también intento dar la cara o sea, no dar la cara al público, dar solo el perfil o dar únicamente la espalda para todavía mantener todo lo que pueda la farsa mientras espero el plan de Dio funcione
2: es que vemos como él intenta apuñalarte con algo que ni siquiera tiene una una zona punzante ni filo y es que tú coges directamente, uff, cortas esa cuerda y él se queda mirándolo y se queda parado y te voy a intentar dar un golpe en la cabeza.
1: No, no, guarda media. Como hemos entrenado... ¡Ah! ¡Ah! ¿Media? Sí, sí, mira, así.
2: Lo hace igual que tú. ¿Así?
3: ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Ajá?
1: Le tiro mi espada, me agacho al suelo y con el pie levanto la, la suya. Y Y me fijo en que solo es un arco. Oh, oh, oh.
3: Y él dice, ¡ajá!
2: Y intenta insertarte.
1: Hago... Salto, salto para que no me dé primero, me, me aparto hacia un lado y le digo, ¡oh! Él estoca hacia el otro lado, le esquivo hacia el otro lado, ¡la la! Él estoca esta vez hacia los pies, yo me abro de piernas saltando por diez. Me meto justo por debajo y mientras él apuntaba hacia arriba, me meto por debajo de sus piernas, acabo justo detrás, lo cojo por los brazos y digo, ¡Tú sé! Y le doy un, un cabezazo en toda la coronilla para dejarlo inconsciente. Escuchamos
2: un. Ah, y se cae de la tarima. Y la gente, recupero, maravillada.
1: Recupero mierda
2: la gente maravillada delante del propio cuerpo inconsciente de ese hombre empiezan ¡Ajá! <risa> y empiezan a aplaudir todos
1: ¿Cómo ves? ¡No hay diablo alguno!
2: y esta mariposa se te queda mirando con una cara bastante decepcionada y empieza a bajarse de la tarima y vemos como en un par de flashazos
1: me ese digo, telón eh tú recita. contigo todavía no he terminado
2: duche y vemos con un par de flashazos ese telón ya no está y ahora no hay ningún su instrumento no hay nada es solo, solo una simple tarima y es que ahora están encima los Bernoulli todos menos Giorgio Y es que, Teodoro, puedes poner la música que quieras, pero antes nos vamos a ir a otro lugar, que es en tu mente. Porque no sé si vas a ir directamente a subirte a esa tarima como si fuese tuya o no, pero nos estamos adentrando en tu mente mientras vamos como
3: te levantas y cada vez tus pasos van más y más y más lentos.
0: Pues sí, efectivamente. Todo alrededor poco a poco se hace cada vez más lento y más lento. Y lo que podemos ver es como un enorme petardo ha explotado en el cielo y se ha quedado para prácticamente paralizado. Y es de un color azul. Pero ahora nosotros no estamos en el carnaval. Estamos en una habitación, en una sala llena de libros y en esa mesa tan alargada el mismo que siempre está en la punta con un libro y es que cuando abro la puerta lo primero que le digo es y si me recuerdas el, la palabra por favor que me había dicho la mamá. tantalión y lo primero que hago al abrir es tantalión y espero su reacción.
2: ¿Ves como cierra el libro con fuerza y lo pone encima de la mesa? Y te enseña los dientes. Enfadado. ¿Quién te ha dicho ese nombre?
0: Mi madre. O lo que queda de ella. hicimos un trato sabes que tu
2: madre verdad
0: lo sé lo sé perfectamente lo que también dijimos es que éramos, íbamos a ser compañeros y a pesar de que nuestros tratos siempre sean favores a cambio en ningún momento tenemos que mentirnos ni ocultarnos nada verdad
2: he ocultado nada, solo que no has preguntado.
0: Entonces ha tenido que venir algo a decirme las preguntas correctas. ¿Qué es el fuego de los rosa? ¿Qué es ese lugar o ese nombre? ¿Y por qué debo ir a Caligari para descubrir lo que ocultas? ¿Son esas las preguntas correctas?
2: No vayas a Caligari o nuestra relación cambiará y te aseguro que no quieres que cambie. Gracias a mí eres quien eres ahora.
0: Si no me das una explicación mejor, iré a Caligari. No. Para hacer un trato con mi madre. Porque yo mis tratos los cumplo. Mis promesas las mantengo. Pero no puedo dejar que mi madre siga siendo así. Mi ¿De qué hizo... fuego
2: hablas?
0: Dice que el fuego de la familia... Que mi fuego es el que abrirá las puertas. O que mostrará el lugar. O algo parecido. Y que tú no me lo quieres dar. Nuestro
2: fuego. Es nuestro fuego. El de ella y el mío.
0: Entonces creo que sé de lo que estamos hablando.
2: El anterior. Dueño. Yo hace mucho una... un libro. Contenía los secretos de los nuestros.
3: No vayas allí.
0: Maldito cabrón. ¿Por qué no quieres que vaya? ¿Por qué no confías en mí?
2: Porque si eso cae en malas manos, nos joderán a todos.
0: Entonces hagamos un trato. Tú y yo. Yo... te ayudo con ese libro. Y tú me deberás un favor. Así funcionas, ¿verdad?
2: Te crees muy listillo. Pero no juegues con un demonio, Diodoro di Rosa. Lo lamentarás.
0: Llevo mucho tiempo jugando este juego. Lo siento, pero tengo que hacerlo. Pero en ningún Lácatela momento quiero... Lo... Sonrío, porque por primera vez veo un cambio en él, y sé que a partir de ahora tendrá un poco más de respeto. Le hago un pequeño saludo. Estate atento, todo cambiará dentro de nada. Y me dirijo hacia la puerta. Y la abro. Es que esos ojos azules
2: ¿Mm? podemos verlos ahora con furia. Con furia y temor. Y ese azul... Joder, nunca has visto un azul tan y tan llamativo como el suyo. Pero efectivamente sales por esa puerta.
0: Y ese azul... <risa> cambia por ese azul de ese gran petardo. ¿Quién está de encima de ese escenario?
2: Toda la familia Bernoulli, excepto Giorgio, el pequeño. Puedes ver cómo está el patriarca de la familia, el Signore Vespucci, aunque sabemos que no es él, con una especie de escritos que sabes que es una especie de paso intermedio para el nombramiento en el que se entrega al sucesor y está recitando un montón de palabrejas que están escritas ahí pero ahora mismo eso no nos importa nos importa qué estás haciendo
0: tú estoy caminando ante la gente y lo que estoy haciendo es dirigirme al centro de esta plaza me imagino esta plaza cuadrada y ese escenario enorme, pero yo no me voy a colocar ahí arriba. Voy a colocarme junto a la gente. Y sé que con este ruido mi voz no va a ser escuchada. Y entonces lo único que hago es chasquear los dedos. Y cuando chasqueo los dedos, toda mi ropa empieza a arder en un fuego azul. Pero es que no es la ropa, son esa especie de filigranas de color dorado, el cual empiezan a arder y hacer que toda la ropa vaya quemándose poco a poco hasta llegar a la rosa que tengo en la cara la cual empieza a echar unos polvos dorados que empiezan a subir con el fuego haciendo que toda la gente de alrededor se asuste y haciendo que haya por un segundo algo de silencio y que se aparten para ver ese, esa luz azulada y una vez todo en silencio Miro hacia ese escenario y miro al señor de las máscaras, al que debería ser el señor, pero sabemos todos que no lo es. Y luego empiezo a mirar alrededor y miro a un niño, uno que tengo justo delante mío. Hoy no me dirijo a vosotros con la voz de un hombre. Tampoco me dirijo con la voz de un príncipe, ni justo ni vil. Y tampoco me dirijo con la voz de un dios. Me dirijo con la misma voz que grita desde vuestros adentros. Esa voz que pide ayuda. Esa voz que se acalla a golpes. Con humillaciones y torturas. Con miedo y muerte. Y es que es una voz tan silenciada que no podéis escuchar lo que os cuenta. Es que esa voz quiere contaros algo. Con fuego, toda mi familia desapareció para no volver nunca. Con fuego, debía desaparecer con ellos. Con fuego, los rosas se convirtieron en ceniza. Pero ni con fuego, tras diez años de vacío, pudieron acallar mi voz. Y hoy me dirijo a vosotros con la voz de un muerto, de un olvidado, de algo imposible. Tan solo demostraros que, desde lo más profundo de vosotros, una voz os dice que nada es imposible. Que tan solo es improbable. Sí, esa pequeña voz. Esa que no escuchamos porque el ruido es demasiado fuerte. Pero a pesar de ello nunca desaparece. Porque por mucho que la callen, es más fuerte que esos golpes. Más fuerte que ese fuego y más fuerte que la muerte. Y ahora mirando a Vincenzo... Le digo, hoy me dirijo a vosotros como Diodoro di Rosa, para que esa pequeña voz tenga un nombre, tenga una historia. Una que no solo se hablará en el carnivale, y en toda Potenza, Una que recorrerá toda bodache, llegará a cualquier rincón de este continente, siempre que haya una voz que está siendo silenciada. Pues tan solo debemos darle uso a esa pequeña voz. Así que desde el dentro de lo más profundo de vosotros, os digo... Y mirando hacia atrás, necesito un favor.
2: Es que podemos ver cómo ese hombrezuelo, ese Lisandro, con su dedo como espada, empieza a mirar a ambos lados. Y empieza a gritar un montón de cosas. ¿Cómo se dirige hacia ti apuntándote, insultándote, intentando dejarte por los suelos? Pero no lo escuchamos porque tu voz es más sonora. Y es que está a punto de tocarte. Pero antes de que te toque, escuchamos un grito. Un grito proviene del picadero. Acompañado del hedor de la muerte. De la podredumbre más absoluta. Es que cada vez más voces se escuchan. Mientras aquí el público empieza a levantarse preocupado mirando a todas direcciones. Es que todos se quedan mirando hacia ti. Y cuando alguien va a abrir la boca... ¡pum! Un disparo acalla todo, dejando un agujero en la carne que empieza a escupir sangre rápidamente. Y vemos a Dio cubierto de sangre, cada vez más débil. Y mientras nuestra vida se apaga, escuchamos un sonoro rugido acercándose. Que empiece el espectáculo. Y dentro a otro.